0: Cristóbal Colón Muchos crecimos aprendiendo todo tipo de historias sobre la colonización de América, así como su explorador principal. Que si bien Colón no fue el descubridor del continente americano, pues estos serían principalmente los indígenas que ahí se sentaron sí si fue el que abrió las puertas a la colonización masiva europea hacia el llamado nuevo mundo. En alguna cápsula pasada les he hablado algunos detalles sobre el origen de Colón. Asimismo la historia oficial nos dice que murió pobre y olvidado. Pero... ¿Realmente fue así? ¿Cómo murió Colón? ¿Y de qué murió? Hoy deseo hablarles un poco de ello. ¿Es por eso que Yoloquemotes tiene el placer de traerles el día de hoy? ¿Murió pobre Cristóbal Colón? Si hablamos de Colón, seguramente lo relacionemos con el descubrimiento europeo de América. El almirante lograría la histórica hazaña tras partir con el objetivo de navegar hacia las Indias, pero por suerte para él se toparía con un nuevo continente. Y digo suerte para él, porque jamás hubiese llegado al continente asiático por la ruta que tomó, pues era tanta la distancia entre Europa y Asia por esa ruta que hubiese muerto en alta mar a falta de agua y comida. A pesar de todo esto, siguen quedando muchas dudas alrededor de la figura del almirante. Una de las grandes interrogantes alrededor de esta figura es ¿Murió pobre? Lo cierto es que es extraño pensar que un gran descubridor como lo sería Colón no tuviese dinero al final de su vida. Más aún si nos detenemos a investigar la magnitud de la remuneración económica que los Reyes Católicos le habían prometido por sus hazañas, la décima parte de todo el comercio procedente de las tierras que descubriese. No obstante, a pesar de las promesas, es incierto saber si fueron cumplidas del todo y en qué proporción. Si revisamos una carta del año de 1503 escrita por Cristóbal Colón desde Jamaica y dirigida a los Reyes Católicos. El almirante, a manera lastimosa, afirmaba no tener nada de dinero. Ello después de cumplir tantos trabajos y vivir tantos peligros. En aquella época Colón solo podía dormir y comer en el mesón o la taberna. En el año 1501, dos años antes de la carta desde Jamaica, el descubridor afirmó también a los reyes católicos que no había ninguna renta ni provecho. Los monarcas tenían una idea de la situación económica de Colón ya que en el año 1500, un año antes, le habían enviado dinero para ayudarle. Hay que tener en cuenta un dato importante en todo este asunto, y es que al momento de organizar la tercera expedición de 1498, el balance de la empresa de Colón era negativo, es decir, lo que había descubierto ni siquiera generaba lo suficiente como para financiar sus viajes. Tan crítica era la situación que el descubridor acordó con los reyes no cobrar la décima ni la octava parte. Ya en la víspera de su muerte, en el año de 1506, el descubridor manifestaba que aún no había recibido ni sabido nada de las rentas prometidas por las Indias, y que por lo tanto no podía repartir sus bienes. Es decir, la imagen que Colón manejaba de sí mismo era la de un hombre pobre y desvalido. Pero, la realidad fue muy distinta, no murió tan pobre ni desvalido como se dice. Esta fue una historia exagerada por él y sus descendientes para presentar al mundo una imagen de mártir que falleció pobre, víctima de una injusticia, pero con sus ideales en alto. Después del famoso, entre comillas, descubrimiento de América, la cantidad que le ingresó a Colón por parte de la corona española a partir del año 1500, es de, o fue de, 1.2 millones de dólares del día de hoy, o 4 millones de maravedíes, que es decir, es la moneda que se usaba en aquel tiempo en España. Colón no murió en realidad pobre, sino desprestigiado, ya que recién se le había empezado a dar crédito por el descubrimiento de América hasta el siglo XVIII, más de 200 años después de su muerte. Colón comenzó a recibir por parte de la corona española estos 4 millones de maravedís anuales en el año de 1500, y aunque no fue el 10% de todas las riquezas del nuevo mundo que le habían prometido, 1.2 millones de dólares anuales el día de hoy no eran nada despreciables y le hubiesen permitido tener una vida bastante holgada. Es necesario recalcar que antes de que Colón muriera, era muy poco el oro y la plata que Castilla y Aragón habían encontrado y extraído del continente americano. El descubrimiento y la conquista apenas comenzaban, por lo que Colón no iba a recibir una gran fortuna de algo que aunque sí tenía un gran potencial, aún no generaba nada de la riqueza que se haría en los siglos posteriores. Colón fue una persona muy astuta y en este sentido sabía el poder de los medios, en este caso la naciente prensa. Por lo que él sería el mejor vendedor de sí mismo, pues por ejemplo la carta que escribió anunciando el descubrimiento de América a los Reyes Católicos mandó publicarla 12 veces entre el año de 1493 y 1500 en distintos idiomas, para que no quedase duda de quién había sido el descubridor. Las memorias escritas por su hijo serían una especie de continuación o propaganda de su persona, donde precisamente se nos hace creer que murió olvidado y en la absoluta pobreza. Lo cual, como podemos ver. Es falso, pero sí murió desprestigiado. Esto debido a su carácter cruel y colérico hacia sus súbditos, así como su forma de gobernar, la cual rayó en la tiranía, razón por la cual fue destituido y puesto en prisión. Pero ahora, ¿de qué murió Colón? Hasta hace aún poco se atribuye el deceso de este a un mal provocado por el depósito de ácido órico en las articulaciones. Esta es una enfermedad conocida con el nombre de gota. Pero una investigación de la Universidad de Granada reconstruyó los últimos días del descubridor europeo de América. Esta concluyó que era imposible que Colón hubiese muerto de gota, porque el navegante no era ni glotón, ni carnívoro, no estaba pasado de peso, ni tampoco sus descendientes tuvieron esta patología. Por el contrario, según esta investigación, todo apunta a que Colón sufrió del síndrome de Reiter o Reiter, y lo más probable entonces es que haya muerto de un paro cardíaco. El síndrome de Reiter es una enfermedad inflamatoria que afecta las articulaciones, los ojos y las mucosas. Suele confundirse con artritis y conjuntivitis. Esta se da en hombres de entre 20 y 40 años de edad. Sería esta enfermedad la que aceleraría el fallecimiento de Colón, dado que se produce como una respuesta a una infección presente en algún lugar del cuerpo. La causa del síndrome de Reiter es una infección bacteriana, la cual puede transmitirse de distintas formas por contacto sexual, por infecciones intestinales, respiratorias o incluso la piel. Esta infección suele manifestarse en el aparato reproductor y urinario. En el caso de Colón, se trataría de una infección gastrointestinal, ya que a diferencia del resto de su tripulación, el mal llamado descubridor de América no fue un mujeriego y guardaba la jerarquía a la hora de elegir una mujer. Los detalles sobre la vida del navegante y sobre su vida patológica fueron extraídos del diario íntimo de Colón y de los escritos de su hijo Hernando. De esta manera pudieron determinarse los últimos días del navegante. Colón murió enfermo, y a pesar de tener una nada despreciable pensión de 1.2 millones de dólares al día de hoy, anuales, sentía que la corona española le debía más dinero. Aunado a esto, y a pesar de su fortuna, pocos eran los alimentos que puede ingerir. A esto debemos agregarle que se sentía estafado por la corona española a la cual le había removido de posiciones de poder, claro, no de gratis ya que Colón fue un excelente navegante, pero un gobernante tiránico. Aunado a esto, se sabe que sufría de una gran depresión, pues esta fue causada por la prohibición de los reyes de España para que él comercializara con indígenas como esclavos. Pues Colón, y como decimos en México, ya se lamía los bigotes, contando sus futuras ganancias por la venta de esclavos indígenas. Pero los reyes españoles le tumbaron el negocio. Colón no falleció de enfermedades propias de una edad avanzada, ni tampoco de las vías respiratorias pues él jamás fumó, por lo que lo único probable da a su patología es que tuvo un fallo cardíaco, ello a causa de un decaimiento orgánico causado por esta infección. Ahora, ya saben cómo murió Colón. Su vida, ciertamente, es un relato complejo y controvertido que ilustra los matices de la exploración y colonización de América en el siglo XV. Su papel como explorador es innegable, ya que abriría un nuevo capítulo en la historia global, al conectar a dos mundos que estaban separados. No obstante, esta empresa también estuvo marcada por la opresión, el abuso y la explotación de los pueblos indígenas, lo que genera un debate continuo sobre su legado. Pues mientras algunos lo celebran como un visionario audaz que hizo posible la fusión de dos mundos, otros lo critican por su impacto negativo en las poblaciones nativas, así como su búsqueda desenfrenada de riqueza y poder. La figura de Colón, por una parte, simboliza la búsqueda incansable de nuevas oportunidades y horizontes recordándonos que nuestro potencial no tiene límites si estamos dispuestos a enfrentar los desafíos necesarios. Pero también, por otra, su historia nos invita a cuestionarnos si es ético o no explotar a pueblos más débiles tan solo para obtener riquezas económicas. Algo que a más de 500 años de distancia aún se sigue dando, donde un país poderoso invade a otro bajo el pretexto de llevar la democracia o un mejor estilo de vida al otro tal y como lo hizo nuestro vecino país del norte con prácticamente con la mayoría de los países del planeta, ello en algún punto de su historia, o más recientemente Francia con los países del continente africano que ya no desean ser parte de su esfera de influencia. En este sentido creo que la colonización es un acto de opresión disfrazado de progreso, donde se busca someter a una nación o a una población débil a una realidad impuesta, robando no solo las tierras del colonizado sino también la historia, los derechos y la identidad de un pueblo, donde persiste el mito de que una civilización es más avanzada que otra y por tanto tiene el derecho, divino o moral, de dominarla. La historia de Colón, nos guste o no, siempre estará ligada a la nuestra, pues México, así como el resto de Hispanoamérica, nacieron a la postre gracias o a pesar de su descubrimiento. Él es el padre por el que muchos reniegan mientras otros lo aclaman, pero en realidad más allá de glorificarlo o condenarlo, quizá debamos utilizar su historia como una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza humana y nuestra evolución ética y espiritual. Cristóbal Colón nos recuerda que la exploración y el descubrimiento no deben llevarse a cabo a expensas de la humanidad y la empatía. Podemos buscar nuevos horizontes y aventuras sin olvidar nuestra responsabilidad hacia nuestros semejantes. Su legado nos desafía a navegar hacia un mundo donde la comprensión mutua y el respeto sean los pilares de nuestros viajes, ya sea en la búsqueda de nuevos territorios o en la expansión de nuestro entendimiento. En última instancia, la historia de Colón nos insta a trascender las sombras del pasado, a aprender de ellas y a crecer como sociedad. Nos muestra que cada acción tiene consecuencias y que podemos elegir un camino que celebre y promueva la paz en lugar de perpetuar la opresión y la explotación. Nos corresponderá a nosotros decidir cómo conservar y honrar su historia, ya sea haciendo marchas destructivas, exigiéndoles a los muertos justicia, y lo cual por supuesto no llegará y que poco aportarán a nuestro desarrollo, o aprender de su vida para no cometer los errores que él cometió, y de esta manera comenzar a construir desde aquí un futuro más compasivo y equitativo para todos, por igual.